0: Ogun McKenna Ogun und der Enträtselte Tod 19. Vater und Sohn Im Walde zwei Wege boten sich mir da, und ich ging den, der weniger betreten war. Und das veränderte mein Leben. Walt Whitman Sie saßen am großen Birkentinsee. Der See war alles andere als ruhig. Er war aufgepeitscht, denn der Wind war kräftig. Sie waren trotzdem rausgegangen, weil sie beide dieses Wetter liebten, Vater und Sohn. Ogun hatte zwei kleine Stühle eingepackt, und auch etwas zu kochen. Zwei Raben flogen über ihnen und vermeldeten dem Rest der Welt ihre Ankunft. Ogun ärgerte sich etwas, weil er kein Tab mitgenommen hatte, um sie etwas vor dem Wind zu schützen. Aber wer ärgerte sich genau, dachte Ogun. Ogun McKenna, eine Traumfigur? die ein Bewusstsein benötigte, um darin zu erscheinen? Oder war es das Bewusstsein, was sich ärgerte, über die Traumfigur Ogun McKenna, die in ihm erschien und die ein Tab vergessen hatte? Was gibt es? fragte Dad. Chili Kane, sagte Ogun und schnipselte weiter Möhren in den Topf. Er hatte seinen schwedischen Sturmkocher mitgenommen und der funktionierte natürlich auch bei diesem Wetter. Das Wasser kochte bereits und so goss er erst mal zwei Tassen Kaffee auf. Eine davon reichte er Dad. »Brauchst du Milch?« »Ja«, sagte Dad. »Okay, im Rucksack. Tust du mir auch etwas rein, bitte?« »Danke.« es tat gut, die Hände an der heißen Tasse zu wärmen. Sie schauten beide auf den See und der Nebel wurde immer dichter. Die Brücke, die zu der kleinen Insel auf dem See führte, war schon kaum noch zu erkennen. Sie mochten beide dieses Wetter. Es war, als wenn man in einem Eisers und das Licht nur gedämpft durch die Eierschale wahrnahm. Es hatte etwas Traumartiges und etwas Unwirkliches. Und trotz der Wildheit des Wetters fühlte man sich vollkommen beschützt. »Wie geht's weiter mit dem Fall?«, fragte Dad. »Hm, das entscheidet Gesine heute. Oder vielleicht auch nicht heute.« es war nicht schwer zu recherchieren, dass Wim, du erinnerst dich, der Schildkrötenmaler, in Holland wohnt, genauer gesagt auf Texel, in dem kleinen Städtchen de Coxtorp, und dort lebt, arbeitet und eine kleine Galerie betreibt. Ich habe ihr diese Informationen vor zwei Tagen geschickt, und heute Abend hat sie uns zum Essen eingeladen. Sie kocht mit Steffen in Gerhards Haus. Und ich denke, sie wird etwas dazu sagen, wie es weitergehen soll. Ich bin nur der Begleiter, es ist ihr Fall, verstehst du? Dät nickte und schaute weiter auf den See, während Ogun jetzt eine Lauchstange in den Topf schnitt Und auch etwas Räuchertofu. Dann briet er das Ganze kurz mit Olivenöl an und löschte mit Knochenbrühe ab, die er selber ausgekocht hatte. Dann schüttete er schwarze Bohnen hinein, die er gestern Abend vorgekocht hatte. Ordentlich Tomatenmark und eine Prise Chili, dann im Topf köcheln lassen. Ogun schaute auf und musste lächeln. Er sah, wie sein Vater versonnen über den See schaute, während der Wind ihm mächtig ins Gesicht blies. Diesen etwas verträumten Gesichtsausdruck kannte er nur zu gut von sich selber. Er nannte dies den Bilanzmodus. »Wie geht's dir auf deiner Reise, Dad?« fragte er. Dad musste lächeln, denn er wusste genau, dass Ogo nicht nach seiner äußeren Reise fragte. Er fragte nach der inneren Reise. »Ich sitze in der Rakete«, sagte er dann, »und will mal schauen, wie weit der Treibstoff reicht.« »Die Schwärze des Alls macht mir keine Angst mehr, und das verdanke ich dem Kurs.« »Ich weiß.« dass alles, was ich sehe oder wahrnehme, Illusion ist. Und trotzdem muss diese Reise, die keine Reise ist, getan werden. Und niemand anders als ich kann sie tun. Wenn ich sie nicht mache, bleibt sie ungetan. Ich bin neugierig und nicht mehr wertend, und das verdanke ich der intensiven Kursarbeit. Vergebung ist zu einer inneren Haltung geworden. Und mir ist klar, dass ich jeden Moment dieser Erfahrung selber projiziere. Auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, wie das funktioniert. Aber darum geht's vielleicht auch nicht. Dies wäre nur wieder neues, aufgehäuftes Wissen. Aber diese Art zu wissen interessiert mich nicht mehr. Ich will nicht mehr wissen, sondern staunen. Wie sagt doch Walt Whitman so treffend? Für mich ist jede Stunde des Tages und der Nacht ein unbeschreibliches, perfektes Wunder. Ich spüre genau, was er damit meint. Das Perfekte ist gerade das Unperfekte. Meine Unperfektheit macht die Erfahrung möglich, die ich jetzt zu machen habe. Aber dies ist nur möglich, wenn ich aufhöre, mit den Körperaugen sehen zu wollen. Oder wie es im Kurs heißt? Diese Augen, die dazu gemacht wurden, um nicht zu sehen, werden niemals sehen. Denn die Idee, die sie verkörpern, hat ihren Macher nicht verlassen, und ihr Macher ist es, der mit ihnen schaut. Was war das Ziel ihres Machers denn sonst als nicht zu sehen? Dafür sind des Körpers Augen ein perfektes Mittel, zum Sehen aber nicht. Sieh, wie die Augen des Körpers auf Äußerlichem ruhen und nicht darüber hinausgehen können. Beobachte, wie sie vor dem Nichts innehalten und nicht in der Lage sind, über die Form hinaus zur Bedeutung zu gelangen. Weißt du, Ogun, sagte Dät dann, ich dachte immer, es wäre das Ziel des Kurses, zu erkennen, dass ich kein Körper bin. Jetzt aber bemerke ich, dass es der Startpunkt ist. Ich war einfach in den letzten Jahren meines Kursstudiums sehr zufrieden mit meinem Erreichten. Der Kurs hatte mich erfolgreich an die Abschussrampe gebracht. Aber statt in die Rakete zu steigen und loszufliegen, bin ich auf den Jahrmarkt reingefallen, der rund um die Abschussrampe aufgebaut ist. Erst jetzt bemerke ich, dass ich unterwegs bin und dass ich langsam die Schwerkraft des Planeten Erde verlasse. Ogun rührte groben Couscous in den Topf und rührte sanft weiter um. Der Couscous musste tüchtig aufquellen und Ogun schmeckte das Ganze mit Pfeffer und Salz ab. Verstehe, sagte Ogun. Aber wie kommt der Wandel? So hast du vor zwei Jahren noch nicht gesprochen, oder? Richtig, sagte Dad. Diesen Bewusstseinswandel verdanke ich eigentlich Corona oder besser gesagt meiner Fehlentscheidung, mich für eine zweifache Impfung entschieden zu haben. Eine Fehlentscheidung für mich deshalb, weil es keine 100%-Entscheidung war. Mein soziales Gesicht hatte entschieden, mein Gesicht der Unschuld, wie es im Kurs so schön heißt. Und von diesem Gesicht der Unschuld heißt es im Kurs, es ist dieses Gesicht, welches lächelt und bezaubert und sogar zu lieben scheint. Es sucht nach Gefährten und es schaut oftmals mitleidsvoll auf die Leidenden und bietet manchmal Trost an. Es glaubt gut, in einer bösen Welt zu sein. Dad überlegte eine Weile und setzte dann noch hinzu, es war diese innere Erschütterung, für mich eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, die mich dazu brachte, dass es Zeit wäre, über den Körper hinauszugehen. Und seitdem sitze ich in der Rakete, bin ganz zufrieden und verlasse den Anziehungsbereich der Erde. Ogun nickte und sagte, Danke für die offene Antwort, date. Sie hilft mir sehr weiter. Dann füllte er eine Schale mit Chili Senkane und reichte sie seinem Vater. Hier etwas Astronautenkost. Ich hoffe, es schmeckt nicht so. Beide lachten und stellten fest, dass das Chilisin Kane vorzüglich schmeckte, besonders in dieser Umgebung ummalt von Nebel, Wind und Wellenschlag. Sie waren fast vier Stunden draußen gewesen. Dann hatten sie sich lange an Oguns Lehmofen bei einer guten Tasse Tee aufgewärmt und ausgeruht. Ananda, der wie so oft im Winter eher wie ein schmusiger Kater wirkte als wie eine wilde Katze, hatte sich gemütlich, schnurrend, dazugesetzt, und mit halb offenen Augen zuerst dem Gespräch gelauscht und langsam, aber sicher alle in die Stille geführt. Dann hatten sie sich auf den Weg nach Parmen gemacht. Es begann schon dunkel zu werden, und sie klopften an den Wintergarten, aber dort war niemand mehr. Sie sahen aber hinten in Gerhards Haus Licht brennen und hörten auch, stimmen. Sie gingen über den schmalen Gartenpfad zu Gerhards Haus. Die Schildkröte auf dem Rasen hatte ihren Platz verlassen. Anscheinend war ihr ein neuer zugewiesen worden, direkt neben der Glastür, vielleicht als Wächterin. Sie klopften und wurden schon erwartet. Gesine öffnete schwungvoll die Tür, und sah in ihrem schwarzen Wollkleid und ihrer türkisen Weste sehr weiblich aus, wie Ogun bemerkte. Steffen hantierte hinten an der Küchenseile und winkte freundlich. Er trug ein kariertes Flanellhemd und Jeanshosen. Irgendwie wirkt er auf einmal vitaler, dachte Ogun. Außerdem fehlte das Cigarello im Mundwinkel. »Nehmt schon mal Platz«, sagte Gesine und wies auf den Esstisch, der neu war. »Das Essen ist gleich fertig.« »Was trinkt ihr? Es gibt Rotwein oder Yogi-Tee. »Für mich bitte tee sagte Ogun. »Dem schließe ich mich an«, sagte Dad. Sie setzten sich und Ogun beobachtete, wie Steffen geschickt mit einer Hand die Spaghetti abgoss. Offensichtlich fehlte der anderen noch die Kraft. Ogun schaute sich im Raum um und stellte fest, dass er sich völlig verändert hatte. Gesine hat die Sache jetzt in die Hand genommen, dachte Ogun. Das ist gut so. Das Krankenhausbett war verschwunden. Stattdessen stand dort das Sofa und zwei Sessel. Das Bild war geblieben und daneben hing ein großes Bild, was Ogun schon kannte. Gesine mit dem elfjährigen Gerhard vor der Umkleidegabine auf dem Sportplatz. An der gegenüberliegenden Wand, wo vorher das Sofa gestanden hatte, stand jetzt eine einfache Schlafcouch, abgedeckt von einer schönen patchwork Darüber gab es eine lange Magnetleiste, an der viele Zettel, Zeichnungen und auch Diagramme hingen. Alle drehten sich irgendwie um Nondualität. dualität Ogun sah zum Beispiel eine Zeichnung mit einem großen Kreis, an dessen Rand grenzenlos stand. In diesem Kreis befand sich ein kleinerer Kreis und dort stand Bewusstsein. In dem Bewusstseinskreis fand sich noch ein kleinerer Kreis und dort stand Gesine als gedachte Form. Ogun stand nochmal auf und ging die Reihe der Zettel ab. Dort las er zum Beispiel, Wunder stellen Freiheit von Angst dar, Versöhnen heißt in Wirklichkeit aufheben. Das Aufheben der Angst ist ein wesentlicher Teil des Versöhnungswertes der Wunder. Der Zweck der Versöhnung ist dir alles zurückzuerstatten oder vielmehr es deinem Gewahrsein zurückzuerstatten. Auf einem anderen Zettel stand Die Macht Wunder zu wirken ist dein. Ich werde die Gelegenheiten zur Verfügung stellen, sie zu wirken. Du musst aber bereit und willend sein, da Du schon fähig bist. Sie zu tun, wird Dich von Deiner Fähigkeit überzeugen, weil Überzeugung tatsächlich durch das Vollbringen entsteht. Die Fähigkeit ist das Potenzial, das Vollbringen ist sein Ausdruck und die Versöhnung ist der Zweck. Daneben stand noch einmal in Großbuchstaben Potenzial-Potenzial gleich Fähigkeit, vollbringen gleich Ausdruck und Versöhnung gleich Zweck. Donnerwetter, murmelte Ogun vor sich hin, Gesine kniet sich richtig rein. Ogun ging zum Schreibtisch, der jetzt ganz offensichtlich Gesines Arbeitstisch war. Er lag voller Bücher und voller Notizzettel. Auf einem großen Zettel stand Bewusstsein, Fragezeichen, Gewahrsein, Fragezeichen. Als Ogun aufblickte, sah er, dass Gesine vor dem Schreibtisch stand. Damit kämpfe ich gerade, sagte Gesine, Gewahrsein und Bewusstsein. Wo ist der Unterschied? Hast du einen Tipp? Ogun nickte und sagte, das Problem ist die Sprache. Sprache benötigt Objekte und ist damit immer dualistisch oder gespalten. Die Wahrheit ist durch Sprache oder Worte nicht erfassbar. Oder wie es der Kurs ausdrückt, Worte sind Symbole von Symbolen. Das heißt zum Beispiel nehmen wir diesen Körper hier. Ogun klopfte auf seinen Körper. Dieser Körper ist ein Symbol der Trennung, denn er vertritt die Idee im Geist, dass ich getrennt von Dir bin. Denn Du hast ja einen anderen Körper. Wenn ich diesen Körper Körper nenne und mit diesem Begriff hantiere, betrete ich eine weitere Symbolebene. Das heißt, es ist ein Symbol von einem Symbol. Zurück zu Gewahrsein und Bewusstsein. In der deutschen Sprache wird das Wort Bewusstsein hauptsächlich in dem Sinne gebraucht, sich etwas bewusst zu sein und nicht im Sinne von bewusstem Sein. Der Unterschied ist, dass sich etwas Bewusstsein gespalten ist, nämlich ich bin mir eines Objektes bewusst. Wenn ich also ausdrücken will, dass ich Sein an sich meine, ist das Wort Gewahrsein treffender. Nehmen wir unsere direkte Erfahrung. Wenn wir morgens wach werden, haben wir das Gefühl von Anwesenheit. Und wir haben das Gefühl, diese Anwesenheit würde gerade erst entstehen. Und mit diesem Ich Bin oder diesem Konzept von Ich Bin entsteht die ganze Geschichte der Spaltung. Und das Gefühl, getrennt zu sein. In Wahrheit war Gewahrsein ununterbrochen da, auch die ganze Nacht. Gewahrsein braucht kein Inhalt oder Objekt, um gewahr zu sein. Es ist selbsterleuchtend, so wie die Sonne sich selbst erleuchtet, ohne sich zu reflektieren. Das Potenzial ist die Fähigkeit, genauso wie du es da aufgeschrieben hast. Ogun deutete auf den Zettel. Das Potenzial enthält alles, was jemals passiert ist oder passieren könnte. Essen ist fertig, rief Steffen. Danke, sagte Gesine, gut, dass dies jetzt passiert, denn ich habe Hunger. Als sie alle vier saßen, goss Gesine, Steffen und sich Rotwein ein und den anderen beiden Jogitee. Dann erhoben sie ihre Gläser und stießen an. »Auf unseren Fall«, sagte Gesine, nahm einen Schluck Rotwein, setzte das Glas ab und lehnte sich zurück. Dann berichtete sie, »Unser Fall wird weitergehen.« »Ich habe heute Vormittag mit Minherr Wim de Flaming telefoniert der in de Kogstorp auf Texel eine Galerie betreibt und seine eigenen Bilder verkauft. Er erwartet uns zu einem Besuch und freut sich sehr, mich kennenzulernen, denn Gerhard hat ihm viel von mir erzählt. Gesine strahlte. Da die Strecke etwas weit ist, wir werden meinen Lader nehmen, werden wir in Amsterdam einen kleinen Zwischenstopp einlegen, denn dort wohnt ein alter Schulfreund von Steffen und er hat uns angeboten, bei ihm zu übernachten. Steffen wird für diese Fahrt zu unserem Team stoßen. Ist das in Ordnung? Ogo nickte und sagte, ich freue mich sehr, Steffen. Date sagte, herzlich willkommen, ich werde zu Steffens Ehren Nein, bitte nicht, sagte Gesine. Jetzt kein Schwerttanz, das Essen wird kalt. Was gibt es leckeres, Steffen? Steffen strahlte, deutete auf die Schüsseln und sagte: Spaghetti alla Pamen mit Parmesankäse.